0: Привет, друзья! Книжный разговор. Мы начинаем в форме подкаста. Продолжается карантин. Уже я сбился со счету какой день. Ну, поэтому почему бы не послушать наши, так скажем, разговоры о великом. В данном случае мы будем говорить о культуре, но поскольку 15... Апреле это Международный день культуры. Этому и посвятим мы наш сегодняшний разговор, поскольку день международный, попытаемся поговорить о международной культуре, и сегодня мы вам предлагаем такую тему для обсуждения, как глобализация и культура. Ну, то есть, мы попробуем поговорить о том, как вообще глобализация повлияла на культуру, на мировую, что хорошего, что плохого. В общем, со мной сегодня я, кстати, Федор Замоцкий, и со мной сегодня Кристина Гусакова и Таня Хаммера. Привет, девчонки. Привет. Всем Привет. Вот, начинаем. А, смотрите, какая штука. А, давайте вот сразу попробую с такого, с достаточно жесткого начать. А, всегда, ну как бы так получилось, то что я очень часто слышал а, в такой более-менее профессиональной среде а, сожаление о том, что умирают национальные культуры. Ну, то есть, вот даже какие-то проекты пишутся на то, чтобы там спасать там Чувашскую национальную культуру, а, Мордовскую национальную культуру, Тагестанскую национальную я, я, кстати, сейчас вот не пытаюсь никого оскорбить, а, это просто как а, факт, да? И вот смотрите, Пакович, и то, что вот сейчас все сходится к тому, что вот остается там несколько национальных культур, по ним вот все выравнивается, и вот эти вот маленькие культуры, они от этого страдают, их нужно сохранить. Я попробую как можно мягче спросить, потому что тема достаточно скользкая. Но в целом, как вы вообще вот к этому процессу относитесь? Как вообще относитесь к проблеме национальных культур, к ценности этого всего? Вот, я даже не знаю, вот общее какое-то отношение попробуйте сформулировать.
1: Можно я начну? Давай. Это для меня такая немножко больная тема, сейчас объясню, почему. Самое
0: мы... главное, аккуратнее, понимаешь, тема очень
1: сложная. Да, смысл. я понимаю, да, Федь, хорошо, ты меня про ты есть что, как говорится, стукни по коленке, тормозите На, меня. Да, я... надо
0: стоп-слово придумать, да? Ставь красный, пожалуйста. И, кстати, поп... остановить запись, кнопка «Остановить запись.
1: Ой, вообще, смотрите, а, вообще вот эта вот вся тема глобализация с одной стороны, знаете, мне нравится тем, что открываются границы, да, и мы, допустим, благодаря ей узнали о том, о чем не знали раньше. О каких-то вот этих малых да, культурах и так далее. Но мне очень сильно не нравится в глобализации вот это стремление к унификации, вот это вот какое-то приведение к единообразию, к единой форме. И мне очень не нравится мысль сама, что мы берем какую-то одну национальную культуру как за образец. И все остальные национальные культуры пытаются как-то подражать, в чем-то походить на нее. И теряется вот эта вот самобытность каждой культуры. Вот это меня очень сильно беспокоит, потому что у меня вообще так получилось в жизни, что все мои самые как бы, близкие друзья и люди, да, они все разных национальностей абсолютно. Вот. И, и я также общаюсь с людьми, как говорится, из-за рубежа и так далее. И я радею за то, чтобы каждая культура, она сохраняла свою самобытность. То есть вы не прячетесь друг от друга, да, покажите себя во всем своем великолепии и многообразии, но не копируйте, пожалуйста, там, я не знаю, кого-то определенного, беря это как канон, допустим. А можно я у тебя сразу спрошу, вот дополнительный
0: да. такой вопрос? А ты считаешь, что, что вот, вот этот вот тренд есть на копирование одной какой-то конкретной национальной культуры? Ну, вот смотри, вот смотри, допустим,
1: существует некоторый перевес, вот я хочу сказать себе. Вот, допустим, у нас Голливуд, да, выпускают большее число фильмов, допустим, это прям однозначно. И, и почему-то, понимаешь, наблюдается какое-то вот это вот копирование, и из чего-то вообще все взяли, что голливудские фильмы – это эталон и так далее. И поэтому очень многие люди относятся, допустим, к фильмам из других стран, там, допустим, из Дании, из Польши, вот именно которые пытаются сохранить этот национальный колорит да, в фильмах, они как-то так относятся, ну, что это какое-то кино там, непонятное, да, что оно там, не крутое, я очень часто это слышу, что это какой-то, там, допустим, бред а, и так далее и тому подобное. Вот это мне не нравится. То, что мы, допустим, берем одно что-то и говорим, что это однозначно хорошо, какой бы, каким бы бредом, допустим, да, это не выражалось, а другое мы как-то, я не знаю, уже отрицаем заранее. Это, то есть, вот знаешь, как с доктором Живаго, допустим, не читал, но осуждаю. Вот, то есть, я это очень часто наблюдаю и от многих это, кстати,
0: слышал в своей жизни. Мне, кстати, нравится вот то, что сейчас получается, то, что я очень боялся того, что у нас будет единообразие во мнениях. Мы тут с тобой немножечко расходимся и мне это очень сильно нравится. Ну, давай, Танни, один пусть скажут. Эстанции, mm -hmm. Поэтому просто...
2: Ну, как сказать, я как человек там с историческим образованием, в принципе, смотрю на вещи так более глобально в целом, да, и поэтому, ну, есть вещи, которые просто происходят, хочешь ты этого или нет, да, то есть, если...
1: Алло?
0: Таня. Сейчас мы будем ждать, пока у нас у Тани восстановится связь. Мы продолжим. Я попробую свою мысль в этот момент высказать, да? Да,
2: да, у меня тут какая-то А, ну
0: все, я вернусь я
2: да, да, прошу Вот, то есть если есть какой-то процесс исторический, то его нельзя остановить вот как бы тем, что, да, ну, ты знаешь, это такой как бы вариант лудитов от культуры, да? то есть давайте мы разрушим машины, чтобы мы не остались без работы, да, давайте мы не пустим голливудское кино в наши кинотеатры, потому что вот наш национальный кинематограф он вот загнется. Да? А, как бы тут ну, сложно говорить как-то очевидно. да? То есть, понятное дело, что и не так, и не так ну, будет плохо в любом случае, но есть какой-то процесс такой единый. И, опять же, например, вот... Ты говорила там о каких-то вот национальных э, культурах, но смысл в том, что если э, этот процесс глобализации запустить ну, как бы внутрь этих культур, то о, они будут более понятны другим людям. То есть по факту, что такое глобализация в культуре? Это выработка какого-то единого языка ага. или хотя бы общего. Да? То есть на, условно это такое коины да, или там, ну, как это называется. То есть какой-то язык, на котором э, по, по факту никто хорошо ну, не говорит, но при этом все друг друга понимают. Да? То есть это м, какой то выработка единых культурных кодов для того, чтобы мы понимали друг друга. То есть, например, даже вот в этом году «Оскар» взял э, корейский фильм, но мы понимаем, что он, с одной стороны, корейский, а с другой стороны, вот, по драматургии, по какой-то вот, э ну, единой такой, э э э э э, так скажем, то, как он снят, он по факту очень сильно э, все равно э, приближен к пониманию западного человека. То есть если бы это было прям что-то такое совсем самобытное, я бы не смогла смотреть корейские. Хотя фильм.
1: Ты знаешь, Тань, вот я тебя перебью сейчас про паразитов, скажу одну вещь. Я недавно... В... Ну, в общем, я их пересматривала, да, и так далее, и тому подобное. И я слушала также и подкаст, и читала очень много статей, что, по сути, западный зритель, в общем-то, не понимает основного посыла, который заложил режиссер фильма. Потому что Знаешь фильм что? был снят корейцем для корейцев и про корейцев, Так что
0: там... Я да, вот чуть-чуть, потому что я уже накопил много тезисов по каждой из ваших фраз. Mm -hmm. Я сейчас просто позабываю а, смотри,
1: Записывай, короче, да.
0: У меня не хватает самодисциплины для этого. <свят> <свят> вот а, нет, а, смотри, какая вещь. Ну, во-первых, про паразитов и от конца до начала пойдем. И вот это вот именно часть про то, что их не все понимают, но если что, если я много слышал рассуждений там от английских журналистов, от английских mm -hmm. актеров, то что мы в принципе не понимаем фильм «Карты, деньги, два ствола». И э, в целом мы полностью не понимаем вот этот вот лон лондонский квартальный юмор. И мне кажется, что ну как бы прям вот э, в этом катастрофы никакой нет. А вторая mm -hmm. история, вот э, что касается, э, так скажем, превосходства чего-либо такого тотального доминирования какой-то одной культуры, но понимаешь, в какой-то момент происходит такая штука, то что кто-то изобретает пенициллин и достаточно продолжительное время начинает превосходить других. Ну условно говоря, то есть это, мне кажется, вот в этом смысле таня правильно затронула. С исторической точки зрения это естественный процесс, то есть как только ты, у тебя происходит какой-то технологический или культурный взрыв, на тот момент ты начинаешь превосходить, превосходить другие культуры. Когда это была, ты была, там, греческая культура Культура, римская культура, китайская культура, кстати говоря, в какой-то момент превосходила остальные культуры. И мне кажется, вот в этом смысле это естественно. И вот это вот выравнивание, так скажем, я просто боюсь вот этого процесса искусственного выравнивания, так скажем, искусственного вытягивания тех, так скажем, каких-то культурных единиц, которые, ну, не дееспособны в современном мире. Вот, допустим, вот ты говорила про польское, и датское кино, но ну, мне кажется, пускай польское и датское кино сегодня не доминирует, но оно абсолютно дееспособно. У него есть... это уж точно Голливуд, польское кино не убьет, а польская культура уж глобальную культуру то а, сто процентов я,
1: я не об этом говорил, что типа что-то кого-то убьет. Я просто говорила про отношение людей самих к этому,
0: понимаешь? Ну, отношения людей, понимаешь, мы же тоже с тобой понимаем то, что массовые отношения — это такие вещи, которые проходят. И сегодня одно одно, да, завтра одно другое. Да, и, да. И, и регулировать эту вещь искусственно, в общем-то, многие пытались, и ничего хорошего из этого не выходило. Это тоже важно понимать. Так вот, у меня есть пример. Один из моих любимых писателей именно просто по, по владению языком — Чингис Айтматов. Uh -huh. И вот как бы и мне кажется, вот это вот достижение советской культуры, что такие люди, как Чинги да, появились, так скажем, на литературном небосклоне вот у вот. Но штука в том, когда мы говорим про, так скажем, национальные культуры, мы говорим и про национальные языки, про какое-то сохранение, там еще что-то. Еще раз, я не говорю, что это не важно, может быть, кому-нибудь это важно, и это с какой-то точки зрения правильно, но смотрите, я прекрасно понимаю, что если бы Чингис Сайтмат писал на киргизском языке, а не на русском языке, никто бы не знал этого писателя. Мировая культура потеряла бы Чингиза Айтматова. Мне кажется, вот это вот важная вещь. Если бы а, фильм «Паразиты» или иранские фильмы не показывали на каких-нибудь европейских фестивалях с мировой известностью, их бы никто не знал. Мировая культура их бы потеряла. И вот мне кажется, что когда мы так сильно печемся за какую-то национальную идентичность, мы рискуем очень большое количество культуры просто потерять. Мне кажется, вот в этом вот опасно.
1: Нет, yeah, я же говорю, что глобализация, с одной стороны, то что она размывает вот эти, открывает границы, да, и мы, у нас появляется возможность другими культурами, она в этом чудесно, это прямо очень хорошо. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Yeah. И, и, я согласна с Фетей в том плане, что действительно, когда э, что-то, ну, условно, так закапсулируется внутри себя, то оно, во-первых, не развивается. И поэтому национальная культура, если ее условно так законсервировать и вокруг нее жить, то она не будет дееспособной в любом случае. То есть она будет такой вот какой-то местечковой э, историей. Да? И при этом все равно рано или поздно новые поколения, они будут все равно смотреть на какие-то глобальные тренды, а не на ту, э, как бы, близкую им культуру, да? и поэтому очень многие, ну, молодые люди, они, как бы, в таком отрицании бывает находятся, а если э, из этого сделать, э, ну, какой-то там тренд, да, то есть, если мы действительно будем дотягивать, э, там, ну, вывозить там, паразитов на, на Оскар или какой-то, или там, э, каких, как наших, бурановских бабушек на Евровидении, да? то мы хотя бы будем об этом... Э, ну, как бы заявлять, да, и поэтому для нас это, и, и, и в том числе они тоже будут влиять на, собственно, на тренды и на какие-то, потому что я уверена, что после успеха «Паразитов» будут, будут какие-то культурные последствия, да, то есть это клиента будет влиять и на мировой вообще
0: кинематоргу в целом. Я, честно, хочу, чтобы сейчас Кристина отстаивала вот эту вот позицию против глобализации, потому что у нас слишком комплиментарная тема такая получается, поэтому вот это, это было бы хорошо. У тебя есть еще аргументы против, так скажем, глобализации? Вот ты прям хочешь, да, сейчас, чтобы я их привела? Ну, как бы, я просто знаю эти аргументы, но я с ними сам внутренне не очень согласен, и поэтому я вот пытаюсь тебя под это подставить.
1: Ну еще вот, ты знаешь, есть такие вот черты у глобализации, достаточно такие отрицательные, да, допустим, когда происходит так называемая стандартизация умов, mm -hmm. то есть там доминирует массовая поп-культура, да, и происходит какое-то, может быть, подавление, может быть, свободного творчества и так далее, тому подобное. Так что вот это тоже, кстати, очень плохо, когда мы пытаемся привести уровень мышления и вообще мышления людей к какому-то стандарту.
2: Я, кстати, согласна. Особенно, знаешь, это как раз на, когда смотришь кино, когда ты долго смотришь голливудское кино, я потом, например, совершенно не могу смотреть французское кино, потому что мне все время кажется, что я все время разговаривают. У них ничего не, ничего не происходит. Да? То есть я просто привыкла, что вот есть стандарт условной драматургии какого-то кино. Да? И, и то, что не вписывается в него, реально ну, начинает как-то
0: раздражать. Ну это, понимаете, это же как бы это уже потребительская проблема, это немножко другая вещь. А то есть условно мы, говоря...
1: мы сейчас с тобой рассматриваем все стороны вот этой глобализации. Потребительская проблема, не потребительская, но она существует, ведь
0: Понимаешь? Конечно. Это, это, это очень сильно с натяжкой. Это называется то, что... А, вот, условно говоря, кто-то там тебе расскажет, то, что айфоны делают людей рабами, но люди же сами покупают айфоны. Есть и много других продуктов, и их никто, в общем-то, с рынка не выпихивает. И примерно так же происходит, с, а, мне кажется, с, с культурой. То есть тебе же никто не мешает смотреть французское кино. Оно очень конкурентоспособно. В этом же... Понимаешь, я понимаю, что ты сейчас хочешь сказать, но тут же,
1: понимаешь, вопрос-то в другом. Тебе никто не мешает смотреть ни французское, там, немецкое кино, да смотрите ради бога хоть до пупения, грубо говоря. Тут же смысл в другом, что вот это вот глобализация, у нее вот есть такой очень плохой момент, как навязывание, некоторая доля навязывания, какого-то чего-то одного. Не хочешь, не хочешь, просто ты подожди,
0: подожди, ты. я, я но... согласен, но ну, ты мне предложи, пожалуйста, альтернативу без навязывания. Вот пока, условно говоря, грубо скажу, это не, не совсем давай, так давай, формулируется, давай. но пока не было глобализации, не было навязывания. Ну, конечно, ну, Просто да. было совсем однобокое навязывание, и навязывание на маленьких территориях, которое было еще большим навязыванием, которое лишало людей вот этой вот возможности унификации, а значит, людей возможности общаться, а значит, людей возможности представления о том, что может быть вообще как-то по-другому. То есть э, э, вот эта вот э, унификация на маленькой территории, чем она плоха? Она плоха тем, что люди э, унифицируются, Uh, и отделяются от всего остального мира, и за счет этого они перестают даже знать о том, что весь остальной мир развивается, и, uh -huh. и начинают за счет этого отставать. Пусть мы унифицируемся. Я даже соглашусь, то что это не всегда хорошо, и не всегда хорошими способами мы унифицируемся. И, и тут, естественно, есть ошибки, это все не идеально. Но мы унифицируемся, мы находимся какой-то в общей струе развития. Вот что, мне кажется, принципиально важно.
1: Еще раз, Свет, повтори, пожалуйста, фразу, потому что это, ты пропал в
0: какой-то момент. А, я говорю, пусть мы унифицируемся, но мы таким образом унифицируемся, даже несмотря на все эти минусы, мы находимся в общей струе развития. И, и значит, мы можем друг друга поднимать лучше. Да, 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 конечно. Да, мы еще это, можем. Вот, знаете, истор, и, историю, по-моему, прекрасная история о том, как, значит, где-то... Ой, я сейчас не вспомню точные имена, но, по-моему, какой-то басский врач, это в Испании, еще в каком-то там 16 веке сделал и записал первое самое древнее, вот сейчас документально записанное кесарево сечение есть. Там есть свидетельство, что это было сделано там раньше, еще что-то, но документальных вот именно медицинских записей нет. И штука в том, что... Как бы очень долгое время первым документом считался то, что сделал какой-то англичанин там в середине XIX века. Я, честно говоря, сейчас, сейчас буду врать, если буду фамилию называть. Вот. И только потом, спустя какое-то время, нашли э, историю вот этого баска. То есть, условно говоря, если бы люди э, понимали друг друга раньше, то э, весь мир э, получил бы вот эту технологию чуть раньше, и можно было бы спасти гораздо большее количество людей. И мне кажется, в культуре это примерно так же работает. Вот э, э, очень долго, э, в свое время, э, вот наша любимая русская литература из 19 века, которая уже там больше 200 лет актуальна, э, ее очень долго упрекали в том, что она... Э, как сказать? Э, в том, что она... Очень стала европейская, то, что она все позаимствовала, она потеряла национальную идентичность. Если вот вы почитаете да, там а -а -а, какие-то критические статьи начала середины XIX века, эти упреки там а -а сплошняком звучат. Вот, Кристина, не дай мне соврать. Алло.
1: Алло, да. алло, да, все, да,
0: да. да. Ну вот, и, ага. а -а и, и вот эта вот история, и попробуйте почитать что-нибудь русскую литературу, ту же самую, написанную до начала XIX века. И, смотрите, и с тех пор, как российская литература, да, там она что-то позаимствовала, да, еще что-то, она стала похожа на другие. Ну, во-первых, именно тогда она создала все свои самые великие произведения, и эти великие произведения, вот уже прошло 200 лет, а они до сих пор актуальны. Мало того, они вошли в мировую культуру и влияют на нее. Да, я вот сейчас, я вот сейчас читаю китайскую книгу, и там цитируют Толстого, там вспоминают Толстого, то есть там это... То есть там, вот, знаешь, это так, кстати, прикольно читать, это вот еще один аспект, так прикольно читать какие-то такие, условно говоря, в данном случае китайскую книжку, потому что для них, значит, и Диккенс, и Толстой, это чужие писатели, и они идут через запятую как какие-то метры из внешнего мира. Вот это очень классно наблюдать, потому что мы всегда как бы противопоставляем, либо наш, либо ваш, ну и они примерно так же, а это вот как бы третья сторона и это очень прикольно. Угу. Вот. Так, а, есть еще одна история, кстати, вот мы сейчас к ней перешли, это то, что а, идентичность а, может быть теряется, и это минус, я, наверное, с этим, безусловно, соглашусь, но другая история, что без глобализации мы бы об этой идентичности бы и не узнали, вот это вот важно, да, а, ну, к примеру, а, узнали бы мы писателя Маркиса и вообще появился бы вне условиях глобализации писатель Маркис, к примеру.
1: Ну, об этом можно, знаешь, долго рассуждать.
0: Как бы. я, я понимаю долго рассуждать, но мы бы его вряд ли бы узнали. А, прекрасных польских писателей... Не, ну мы-то, может быть, узнали бы. Амир бы узнал. Это тоже очень большой вопрос. Вот поэтому... А... Но они
2: же, вот эти писатели,
0: они стали популярны в том числе
2: и потому, что они, с одной стороны, использовали какие-то общечеловеческие культурные коды, а с другой стороны, как бы, основывались на своих каких-то да, корнях,
0: да. да, то есть это всегда синтез. И они, по сути дела, с одной стороны, делали действительно две вещи, вот какие-то общечеловеческие маркеры, а второе, они удовлетворяли спрос на вот эту вот национальную идентичность, потому что за что мы любим Маркеса, потому что у нас нет практически другой хорошей литературы про а, Южную Америку, а это огромный пласт мира, это вообще огромный там пласт человечества, uh -huh. и там происходят очень серьезные культурные вещи, которые нам хотелось бы понять. Мне кажется. Или, допустим, национальная идентичность. С одной стороны. Вот она есть скандинавская идентичность. Mm -hmm. а, а, прекраснейшая вещь. Но ну, она же вошла в мировую культуру. Сегодня мировая культура с удовольствием использует и в кино, и в литературе, и в музыке какие-то скандинавские вещи. Mm -hmm. Ирландская музыка. Посмотри, какое количество в музыке используется ирландских там, или а, шотландских мотивов. Ну, я бы не стал говорить, то, что вот то, что было, так скажем, национально жизнеспособное, оно вполне 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 в себе используется.
2: Я согласна. даже Япония, с... опять же, влияет очень сильно сейчас, Корея. Mm -hmm. То есть э, вещи, которые были совсем экзотичны для людей, там условно, 15-20 лет, это просто вообще мейнстрим. Ну, да,
0: давайте так. А была, ну, как бы об этом говорят, и, судя по всему, действительно была, была там какая-то ценность, действительно русские войска фактически уничтожили всю черкесскую культуру вот в свое время. да? А, там, сейчас сейчас что-то пытаются собрать, недавно читал а, про это. Ну, в общем, очень, очень большой вопрос. Но с другой стороны, ведь представьте себе, а если бы Лермонтов, если бы а, Толстой не написали бы про Кавказ, кто бы про него вообще бы в мире узнал? Угу. Поэтому мне кажется, что я в целом, э, я пытался быть некомплиментарным, но я, честно говоря, э, э, сторонник глобализации. Э, у меня...
1: Это вот опять же, Федь, у глобализации я никогда сказал, что я категорически против, просто как и у любого процесса, там есть две стороны. Да, я конечно. Я начала, что есть хорошая вещь, есть плохая вещь, понимаешь, есть вещи, которые меня конечно, в этом конечно, подушевляют, это. есть вещь который меня очень сильно расстраивает. Вот, Я просто единственное опасаюсь, что чтобы дальше, вот чем дальше это все не, не происходило, развивалось, да, вот эта глобализация, чтобы не произошло то, что станет вот одной культурой, что исчезнут вот эти все национальные особенности, и будет что-то одно только, понимаешь?
0: Знаешь, вот, знаешь э, ну, я, я тебя могу успокоить в этом смысле, вот если ты вспомнишь, если ты посмотришь кино американское голливудское кино из 90-х и начала нулевых, и посмотришь голливудское кино сейчас, сейчас оно стало гораздо разнообразнее. То есть, в целом, я думаю, что... Именно благодаря влиянию ты имеешь Ну, я не знаю, просто мне кажется, это сегодня так, потом так. А... Ну,
2: не, ну, опять же, те же
0: голливудские боссы, да, то есть почему оно стало
2: разным? Потому что они стали приглашать условно какого-то местного гения, там, то Альфонс Куарон они пригласят, да, то да. Кустурицу, да, то есть это по факту вливание свежей крови в те же голливудские... Ну,
0: Каноны, правильно я конечно, понимаю? Конечно, конечно, ну, То есть и, и мне кажется, в целом этот процесс бесконечен. Кстати, это очень большой, так скажем, рынок. Когда разговариваешь про культуру, не принято говорить слово рынок, но я скажу, и он сам по себе, безусловно, унифицируется. Вот понимаете, я вот очень люблю спорт сам по себе. И я вам скажу то, что несмотря на как это сфера, которая потрясающе подвержена глобализации, и там, казалось бы, все уже унифицировано. Но вы даже не можете себе представить, как английский футбол отличается от испанского, тот, в свою очередь, от итальянского, а тот от немецкого. Это капец, насколько разные вещи, и никто там Я национальный единственный. Да. Я и... тоже люблю футбол. И никто там национальной идентичности не потерял. И китайская литература или японская литература, она все равно не потеряет черты азиатской какой-то литературы. Естественно, она будет брать что-то от себя. Но она будет брать то, то, что будет помогать ей развиваться и выбрасывать то, что будет лишнее. Мне кажется, вот это вот, а, принципиальная вещь.
2: Да, и, кстати, я хотела сказать, что, опять же, на разных этапах развития там общества, да, мы можем черпать из своего прошлого совершенно разные моменты, да, то есть, и также изнутри, то есть, по факту, мы, то есть, тут не только как бы глобализация играет роль, а просто какие-то определенные этапы, то есть, вот, например, сейчас у нас вот коронавирус, да, то есть, мы тут же что-то стало одно актуальным, другое ушло в тень, да, потом меняются события, да, меняется, и мы опять берем что-то из своего прошлого и, ну, главное, чтобы это как-то было сохранено, то есть оставались какие-то памятники, да, и даже какие-то э, условные вещи, которые были созданы двести лет назад, они внезапно становятся актуальными просто потому, что, ну, вот это высказывание как-то совпадает там с,
0: с тем, что происходит сейчас. Тут еще заметьте такую вещь, то что, а, несмотря на то, что вот про коронавирус сейчас будут писать все, но если вы посмотрите там, на те же мемы, на еще что-то, на те же песни, безусловно, каждый, там, кто пишет песню про коронавирус, он пишет а, как-то ее а, связано с ситуацией в своей стране. То есть и а, на этой общей теме, которая вроде бы всех объединяет, мы можем слышать какие-то вещи, которые актуальны именно для того, откуда этот человек. Вот если там смотрит кто-то американских комиков, к примеру, или наших комиков, вы послушайте... А у них есть общая тема для шуток, и все равно есть вещи, которые касаются только а, его страны. И мне кажется, вот полностью это все равно никогда не вымрет. Так что а, не, не надо, мне кажется, за это переживать. Ну, вот. я согласна, Другой вопрос, прости, пожалуйста, что есть, безусловно, какие-то моменты, но культура — это живой организм, и у живого организма, безусловно, отмирают какие-то клетки. И, к сожалению, это естественный процесс, что отмирают какие-то языки, отмирают какие-то части культуры. Естественно, наверное, для каких-то музеев, для просто исторической памяти это стоит сохранить, но навязывать... Ну, как вот условно говоря, то, что вот м -м, я помню, когда-то прям всерьез слышал на каком-то канале какого-то дурачка, который там говорил, то что церковно-славянский – это исконно наш язык, там еще что-то такое. Ну, это, это просто несерьезные разговоры, мне кажется, вот в чем дело.
2: Ну, вообще, да, то есть это, как сейчас, внедрять домострой, то есть вот это, знаешь, вообще стремление к архаике – и, к собственно, к консервации. Оно вообще, по-моему, ну, очень сильно напоминает фашистскую Германию, которая тоже все время пыталась представить, что они там к корням возвращаются, да? и мы знаем, к чему все это привело. Поэтому я думаю, что тут надо тоже как бы осторожно к таким вещам относиться. Вообще,
0: на самом деле, если вот мы посмотрим исторически, то все тоталитарные вещи строились в мире на противопоставлении себя всему остальному миру. Кстати, да. да. Это да. всегда так. А, ладно, давайте завершать. Мне жалко то, что я немножко подставил Кристину под эту позицию, а потом получилось так, то, что мы немножко на нее накинулись, так что... Нет, а... все в порядке, все хорошо. На самом деле, у нас есть уже, будут после этого подкаста выходить и другие подкасты поэтому вы слушаете там в общем-то все мы тоже постоянно меняемся там противостоим друг другу там еще как-то соглашаемся спорим и мне кажется это самое замечательное спасибо вам девчонки за то что Сегодня, мне кажется, получилась достаточно благотворная беседа. Вот. Ну, а в общем, я думаю, что мировая культура становится все богаче и богаче, и надеюсь, что наш подкаст, ну, хоть на какую-то молекулу, но сделает ее еще чуть-чуть богаче. Так что всем счастливо. Таня Хамина, Кристина Гусакова, Федор Замынский. Пока.
1: Пока-пока.